1: oh, oh,
2: oh, Pero un escenario de un bar de jazz no puede ser el tope. Y con tanto talento que yo considero que hay en estas nuevas propuestas. Y de ahí, pues surge una idea que si veo para atrás no sé por qué le dimos bola porque creímos que podía estar realizable, de hacer un gran festival.
0: Me voló la cabeza ver lo que han armado aquí, porque está al nivel de los mejores festivales del mundo, entonces... Tenemos muchísimas ganas de ya empezar a tocar y ya se oye ahí la, la gente que está súper prendida, entonces ya, ya estamos listos.
3: Creo que es muy importante salir, digamos, de los, de los cánones de la música eh, pop mainstream y, y que la gente de, entienda, que, o sea, escuche que, ha, que, haya, que hay otras cosas, este, que hay otras propuestas musicales interesantes eh, y diferentes.
1: Bueno, ya siempre he estado ahí. Siempre ha habido gente luchando porque estén estos espacios, no solo los músicos, sino gente que hace, este, o sea, que está en los lugares, ¿no? O sea, en los bares de jazz, o sea, hay, hay, hay toda una escena alrededor del jazz en México muy importante. Y no hay un festival como en jazz, o sea, es... Único, entonces este, para nosotros es importantísimo ser parte de este, de este festival. El ¿no?
4: festival es así, y pues es muy gratificante en todos los sentidos, es una estimulación natural también, ¿no? Para, para, la, para el alma, para la mente, eh, para empezar, ¿no? Entonces, pues sí, que, que no se lo piensen, que, que lo hagan, que, anime, que vengan, ¿no? que se animen, conocer gente. Este
2: podcast es patrocinado por Tequila Tres Generaciones. Yacen en las rocas. Jazz no es para conocedores, es para quien lo quiere escuchar.
5: Llevas a empezar tú porque originalmente eres el conductor oficial de Jazz en las Rocas, pero esta vez no, debería. Esta vez estamos en M-Jazz, soy Oscar Adad, eh, y vamos a platicar hoy con Jordi Funtanet. Antes que nada me gustaría que vieran un poquito el escenario y lo de M-Jazz, ¿no? Segunda edición de este festival de jazz contemporáneo. Jordi, ¿cómo estás? Gracias
2: Oscar, estoy muy bien, eh, muy emocionado por el festival y muy emocionado por que nuestro público conozca a quienes están detrás de Jazz en las Rocas, porque luego me mandan ahí, soy la cara, estoy enfrente, pero hay un gran equipo atrás que lo hace posible, Oscar Adad es uno de ellos, ahí está Jorge, te estoy viendo, pero él no sale en la cámara, y pues sí,
5: hoy me toca estar de este lado. Voy a empezar con una pregunta, eh, con una diferente a la que te iba a hacer, a ver, <risa> esta es? es, ¿te imaginabas? ¿Ser entrevistado en tu propio programa?
2: Nunca, nunca
5: eh, Jazz en las rocas fue
2: lo, Siento que fue una casualidad Bueno y tú sabes, se empezó Como un mero capricho de ver a los músicos Y decir como Pues ya están aquí en el bar haciendo soundcheck Vénganse, les invito pues, algo en las rocas Está buenísimo y vamos a platicar de quiénes son Y nunca esperé Que pudiera haber una audiencia tan bonita Que, que quisiera escuchar esas historias Y ahora que esto llegue a que ahora estoy siendo entrevistado pues se fue mucho más lejos de lo que algún día esperé
5: oye fíjate que Mellas tiene una historia atrás a mí me parece que muy este pues muy interesante una historia muy bonita también porque tú empezó en la pandemia o sea sí. eh, recuerden la pandemia ese club que se llama Parker Lennox pues fue una de las víctimas de la pandemia y de repente Llega un grupo de amigos que eran clientes, que les gusta la música y dicen, bueno, esto tiene que seguir. Entonces, a mitad de la pandemia, eh, ese grupo de amigos, encabezado por Jordi, entre otros eh, amantes de la música, dicen, bueno, pues hay que echarlo para adelante, ¿no? O sea, de, de entrada, eh, es, es una jugada muy arriesgada comprar un club de jazz, además de jazz, a mitad de una pandemia, y de repente, un escenario tan grande como M-Jazz, como que al final del, del camino. ¿Cómo de ha sido para mundial. ti todo este proceso, no? Pues, ahorita que dices que era
2: una mala idea, sí empezaba la presentación a los que ahora son socios, decía, prepárense para escuchar la peor idea, compremos un bar de jazz en pandemia, porque si nos acercamos a este lugar que yo fui muchísimo y viví y disfruté, y de pronto me dicen que está en problemas por algo tan circunstancial como una pandemia, me negué, dije, ah, algo se tiene que poder hacer, me acerqué con esta idea de ayudar, de decir, oye, pues algo, no sé, está dispuesto hasta a prestar lana. No se vale que cierre un lugar que me gusta tanto y que le da como una casa a tantos músicos. La cosa sucedió de unas maneras inesperadas y terminamos quedándonos a operar el bar de lleno. Y ahí pasó algo muy interesante, que empecé a conocer el otro lado de la música, platicando con, estos, con los músicos que admiraba. De pronto les preguntaba, bueno, ya estás aquí ya veo lo que es traerte y lo que es tocar en el escenario de Parque Lenox y luego ¿qué? ¿Qué, ¿qué más podemos hacer? estaba muy emocionado y la respuesta siempre era pues no hay mucho más un escenario, pero, pero un escenario de un bar de jazz no puede ser el tope y con tanto talento que yo considero que hay en estas nuevas propuestas y de ahí pues surge una idea que si veo para atrás no sé por qué le dimos bola eh, por qué creímos que podía estar realizable de hacer un gran festival fuimos coqueteando con la idea y de pronto se volvió muy claro es la ciudad de México es un género de música increíble que está renaciendo de muchas formas tiene que funcionar tiene que haber este público y una ciudad de este tamaño tiene que tiene que tener deja tú si pudiera y de ahí nos aventamos pues creo que por un lado al vacío pero por el otro siempre sabiendo pues que había un respaldo eh, y pues, se fueron dando las cosas se fueron eh, presentando en el Parque Bicentenario, el, nos acogieron, nos empezaron a ayudar a armar el festival y pues segunda edición pasó tan rápido.
5: Oye, dime, eh, digamos, algún momento o momentos muy emotivos que, que dijiste, es que tengo que hacer un festival de jazz, o sea, tengo que hacer un festival sobre todo de este tipo de jazz contemporáneo, con nuevas propuestas, o sea, ¿qué... ¿Qué fue lo que prendió esa mecha que dijiste? No, sí, tengo que ir por ahí, te tengo que ir por esa, ¿no?
2: Y se prendió porque no, <ríe> se prendió fuerte la mecha. Eh, creo que son muchísimos, o sea, y no, no tengo uno en mente, pero muchos momentos eh, en Parker and Lennox, muchos momentos de estar escuchando. He eh, contado esa historia de estar escuchando a Jenny Boullan eh, una noche y que me acuerdo que se dejó ir y, y estaba con Cristian Valderas, que hoy lo tenemos en, aquí, y estaba Cristian Valderas tocando el, el piano. Jenny Bojan cantando y fue una conexión y yo disfrutándolo y eso de ese tipo de cosas que pues, nos hace humanos el disfrutar la música es algo que yo creo que nos define como humanos otras razas no lo hacen y entonces todo está aquí adentro y se, no sé quién lo es más pues yo creo que los seguidores pueden entender muy bien eso cuando te prende la música y se te agarra del alma pues ya como que pierdes la razón y creo que es lo que nos pasó y fue un qué pasaría si eso Puede estar en un escenario pues, para miles de personas, pues para que no lo escuchen 100, de repente puedan escuchar los mil personas y agarren más fans y agarren más fuerza, y,
5: y pues creo que por ahí empezó el sueño. Oye, hoy eh, estamos a punto de empezar, está unos minutos, pues no sé, o sea, cómo. ¿Qué podemos esperar hoy? Más bien tú, qué, ¿tú qué esperas? O sea, personalmente, porque es un proyecto también bastante personal, es un proyecto pues muy, este, pues, muy tuyo sí. también, ¿no? Entonces, personalmente, ¿tú qué esperas de, de, de este día, ¿no? De, de seis conciertos.
2: Pues, bueno, para empezar, agradecer que hasta el clima está perfecto. Eh, espero, pues quiero escuchar hoy, quiero ser un escucha más porque estoy realmente emocionado de, pues, Chifa Yua me tiene... Me tiene con una intriga brutal, porque es un personaje que, que he ido admirando antes de poder buquearlo, y más aún después de buquearlo, ver todo el rollo que trae, las entrevistas que dio, una intriga de, de cómo se vive ese show, eh, ver cómo sucede Karina Collis y Torus, eh, pues se hace el, el festival para, para ellos, para este tipo de bandas, y que tengan el escenario que se merecen. Y, pues bueno, o sea... Quiero escuchar eso, Antonio ya lo escuché, ya tuve el honor de escuchar eh, su show de Bad Hombre en Riviera
5: Maya, pero escuchando el soundcheck está... trae algo diferente. Ok, pues algo más que quieras decir Jordi, antes de empezar. Pues que en serio, gracias, gracias Oscar, gracias Jorge, gracias a todos y gracias
2: a los 100 mil que cumplimos esta semana, 100 mil seguidores... ...que cumplimos esta semana en todas nuestras redes... ...no esperaba que hubiera una audiencia tan grande... ...cuando empezamos estos proyectos... ...no tenía esa dimensión... ...y pues ahora hasta siento un compromiso fuerte... ...de que esto tiene que seguir... Eh, ...así que... ...por favor... ...escúchanos... Eh, ...platiquen de jazz... ...vengan al festival si pueden... ...porque creo que estamos al inicio de una misión... ...que nos va a tomar muchos años poder lograr... ...pero que se empieza a ver que es posible... Y pues sin la audiencia, deja tú que no se pueda, no tendría sentido.
5: Oye, entonces. por cierto, M Jazz ya tiene casa en Parque en Lennox ¿no? Va a tener. Sí, esto es una primicia, nos estamos adelantando, venga, perfecto, lo íbamos a anunciar al rato en el escenario ya.
2: Okay. Eh, funcionaron muy bien las sesiones M Jazz que hicimos todos los miércoles, si comprabas tu entrada al festival podías ir sin pagar cover los miércoles a M Jazz y... Funcionó muy bien y así nosotros podemos presentar más proyectos de los que nos gustan, de los que queremos encumbrar, y irles dando y creciendo esta audiencia, entonces decidimos que para los que vengan hoy, pueden canjear su boleto por una membresía temporal que les va a dar acceso durante unos meses, y vamos a presentar la membresía m -Jazz, que al comprarla tienes acceso a todos los miércoles sin, sin tener que pagar cover, y te da un boleto para la siguiente edición de M-Jazz, aparte de descuentos,
5: preventas, y básicamente ya Pues ya saben, siguen ya en las rocas para más información Y pues la gente que vino Ya esperan seis conciertos en poco tiempo Pues nos vemos hasta la próxima Gracias
6: Hola Antonio Sánchez, ¿cómo estás? Eh, MIA 2024 por fin llegó ya toda la gente aquí te espera, nosotros también te queremos ver, ¿tú cómo te sientes?
0: Súper bien, emocionado estar aquí, la verdad que me voló la cabeza ver lo que han armado aquí porque está al nivel de los mejores festivales del mundo, entonces tenemos muchísimas ganas de ya empezar a tocar y ya se oye ahí la, la gente que está súper prendida, entonces ya, ya estamos listos.
6: Oye, bueno, México, tu país, tu gente básicamente, ¿Para ti qué significa estar aquí en un escenario tan grande como Jazz, eh, Presentándote y aparte pues ya consagrado, ¿no? Ya toda la gente que te he visto te topa y luego luego foto y saludo y abrazo.
0: Pues es súper lindo, ¿no? Porque es un público que me lleva apoyando desde hace uh -huh. mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, creo que la primera vez que hice un concierto yo solo en el Teatro la Ciudad bajo mi nombre fue en el 2002, 2003. Entonces ya son 20 años, ¿no? Que me lleva siguiendo la gente, y que va apoyando cada proyecto que voy haciendo. Esa vez era un trío de saxofón, bajo y batería, y ahorita estamos haciendo rock progresivo alternativo. Entonces, para mí tocar enfrente de mi público, eh, enfrente de mi familia, y además estamos tocando la primera, por primera vez este material en la Ciudad de México. Entonces, para mí es, estoy eh, muy inflado del orgullo de, de estar soñado. aquí. Sí, sí, sí. Padre, Oye, dice. y
6: ahora que tocas lo del proyecto eh, ¿Qué podemos esperar hoy antes de que subas al escenario? ¿Qué, ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Qué crees que la gente deba esperar de tu presentación con Bad Hombre?
0: Pues mira, este proyecto es ideal para festivales así porque suena grande. ¿no? Eh, yo quería hacer un disco que tuviera mucha producción, muchas capas de sonido, sintetizadores, voces, coros. Y, y esto, es, eh, esto es perfecto para un, para un lugar como este, ¿no? al aire libre, donde la gente está parada, está prendida. Y, y creo que la gente se va, se va a aprender igual que nos prendemos nosotros cuando la estamos tocando.
6: Sí, de acuerdo. Oye, ¿y hoy ya tuviste chance de ver alguna presentación de los otros artistas?
0: Sí, bueno, es que es lo padre ¿no? de, de estos festivales también, que somos todos cuates, ¿no? Para empezar, ¿no? Entonces vi un poco de, de Sofía Rey, que es muy, muy amiga mía. ¿No? Ahora va a tocar Chief, en fin, entonces es, es padrísimo la, la convivencia y escucharnos los unos a los otros, es,
6: es como una, no sé, es, es, es familia, sí, ¿no? de nos encanta. De acuerdo, y por último, un mensaje para la gente ya en las Rocas, y sobre todo para la gente que se dio cita, y la que a lo mejor estuvo dudosa de venir, pero que el otro año seguramente la vamos a tener aquí.
0: Pues bueno, a los que no vinieron, se la están perdiendo, ojalá que puedan venir el año que viene, porque este festival es algo fuera de serie, y a los que vinieron, muchas gracias por apoyarnos, y estoy seguro que este festival cada año se va a poner mejor y, y va a tener más audiencia. Antonio seguro. Sánchez,
6: con hombre hoy en M-Jazz, pues, muchísimo éxito, Antonio, y te deseo Gracias. lo mejor. Gracias. Gracias. Gracias, amigos de Jazz en las Rocas. Ahora estamos con Sofía Rey. Sofía, un placer tenerte aquí Aquí en Jazz en las Rocas y aquí en M-Jazz. Cuéntanos, ¿cómo te sentiste después de tu presentación?
3: Bueno, la verdad es que fue un gusto poder tocar en un escenario tan lindo, al aire libre, volver a la Ciudad de México que hace muchos años que no venía y a presentar un proyecto que es muy especial para mí como este, Umbral, así que me, me dio gusto también que la gente lo recibiera bien y estamos muy felices de, poder, de haber podido participar.
6: Justo, eh, la verdad es que tu presentación conectaste mucho con la gente, oye, cuéntanos cómo tú sentiste esa conexión con el público, sobre todo, eh, bueno, presentando un nuevo material que nunca es como muy sencillo, ¿no? Cuando vienes con un nuevo material.
3: No, la, la realidad es que, bueno, me dio mucho gusto eso, que la gente se enganchó enseguida y tuvo ganas como de medio de, de participar de, de una música que, que sí que tiene su complejidad, que, que de alguna manera podríamos considerarla jazz, pero también música latinoamericana, y música electrónica y pop experimental y muchas cosas. Eh, pero creo que, bueno, que la gente de alguna manera la identificó, así que eso es maravilloso para nosotros, los artistas siempre eso es un gusto.
6: De acuerdo. Oye, ¿y cómo compararías este escenario con otros donde te has presentado? Porque, bueno, sabemos que Mellas apenas es la segunda edición, no son tantas, pero ¿tú cómo ves el panorama a futuro?
3: Mira, a mí me parece increíble este festival porque tener la posibilidad de traer, este uh, o sea, de, de compartir una noche, una tarde, un día con con todas este con exponentes del jazz contemporáneo eh, que digamos permitir que exista ese espacio en donde hay eh, esencialmente música ecléctica música más abarcativa música que incorpora eh, cosas nuevas a, a lo que puede considerarse el jazz eh, en este momento me parece fundamental que que tenga una audiencia en México que tenga una audiencia eh, no solo en Ciudad de México, sino también, ojalá que más en otras ciudades, pero es fantástico y la producción ha sido impecable y realmente nos han recibido muy bien, así que eh, es un lujo, ojalá que, que se repita, que, que crezca el festival, que más gente sepa del festival, eh, creo que es muy importante salir digamos de los de los cánones de la música eh, pop mainstream y, y que la gente de, entienda que o sea escuche que, ha, que haya que hay otras cosas este que hay otras propuestas musicales interesantes eh, y diferentes eh, y que por lo menos bueno venga a descubrir algo nuevo no O sea tal vez no les guste pero por lo menos este vienen a descubrir algo nuevo y creo que eso fue lo lindo descubrieron algo nuevo y también se como decimos, decimos en Argentina, se coparon.
6: De acuerdo. Oye, ahora, ¿ya has tenido la oportunidad de ver otras presentaciones hoy? Sí, sí, ¿todas o, o cuáles?
3: Pude ver un poquito de lo de Karina Colis. Ella es muy amiga mía. Me parece excelente su música. Estamos, este, bueno, aquí con... Eh, eh, Chief Adulla, este, que es maravilloso, eh, Antonio Sánchez es un gran amigo Itana también, este, y Tana también y no veo la hora de escuchar su set así tranquila, sentadita, sí, con un minito, sí. este, así que sí, maravillosa la, la, la programación y es toda gente que hace cosas bien diferentes y eso me pareció también interesante, ¿no? Eh, como justamente poder dar un panorama amplio de lo que puede ser el jazz ahora en este momento.
6: De acuerdo. Oye, voy para cerrar un mensaje para los amigos de Jazz en las Rocas y sobre todo la gente que vino y los que no vinieron a lo mejor porque no se animaron, no, no pudieron, pero ¿qué mensaje les darías?
3: Bueno, creo que a veces hay, hay gente que piensa que el jazz es una música tradicional que se ha quedado en el tiempo, que es una música del pasado. Este, a los que se animaron a venir, les agradezco eh, que hayan tenido la oportunidad y que hayan tenido la curiosidad para, para ver algo así. Y a los que no vinieron, que se animen la próxima vez, porque bueno, hay muchísimas, muchísimas propuestas eh, que salen del canon del repertorio oficial, de los standards. Ya casi ninguna de estas bandas está tocando Ni All Of Me, eh, ni este, summertime este, nada en contra de ese repertorio por supuesto, pero creo que justamente es interesante ver qué otras cosas eh, suceden en este momento eh, y, y bueno si no han, podido no han podido venir esta vuelta, ojalá que en el 2025 eh, se animen y, y disfruten realmente porque la verdad que nos, hemos, nos, lo, nos lo hemos disfrutado muchísimo
6: Sofía, muchísimas gracias, esperamos verte muy pronto porque por ahí mucha gente pedía más de Sofía Rey, entonces esperamos verte muy pronto y te deseamos lo mejor.
3: Bueno, que así sea, realmente muchísimas gracias gracias por, por la entrevista y les deseo lo, lo mejor para ustedes también.
6: Muchas gracias Sofía, muchas gracias Amigos de Jazz en las Rocas, ahora estamos con Aarón Flores de Torus, eh, cuéntanos Torus, pues de su ciudad, Ciudad de México, ahora en el M Jazz, cuéntanos cómo se sintieron
1: pues muy bien, de hecho, como dices, este, fue muy importante para nosotros ser la única banda de la ciudad de México en el M Jazz. Entonces, este, fue muy padre para nosotros ser como representantes, ¿no? No sé De la caso, ciudad. ¿no? Exacto.
6: Oye, conectaron rapidísimo con el público, ¿no? Ahora bueno, estábamos viendo su presentación y de volada el público los, los abrazó prácticamente. Dime, este, ¿cómo se sintieron en el escenario? ¿Cómo se sintieron ahí, este, la dinámica?
1: Pues muy bien. Yo creo que, o sea, el hecho de que haya este tipo de de, de eventos, ¿no? Donde están al aire, al aire libre La gente está en el, en el jardín todo eso Como que a la gente le gustó mucho Y entonces, este Rápido conectaron con la música
6: Oye, presentaron un nuevo proyecto, ¿no? Bueno, sacaron un nuevo disco apenas eh, Platícanos un poquito tienen algo planeado acerca de eso? Eh una gira por ahí, vi que la gente por ahí mucho pedía más de Taurus, planear algo en solitario, cómo, cómo qué planes hay.
1: Pues eh, realmente este, este último disco se hizo durante la pandemia, entonces fue como muy, muy complicado. Y este pues fue como de ya hay que sacarlo y a ver qué pasa. Pero la gente de M-Jazz nos dijo, oigan, queremos que estén aquí. Entonces fue así como de oh, OK, vamos. O sea, fue como un. Eh, como reactivar sí. Un poco el proyecto de Torus Gracias al festival de M-Jazz
6: Oye, ¿y ahorita cómo se la han pasado? ¿Han visto otras presentaciones o se la llevan más tranquila? Sí,
1: sí, sí, todo Desde Karina llegamos temprano a verla Este, Luego tocamos nosotros A Sofía Rey también la vimos O sea, a Christian Scott pues, Es mira, prácticamente una influencia para nosotros Entonces este, estamos muy contentos De ver a estas personas en este festival Que son importantísimas para nosotros como influencia, ¿no?
6: Sí, justo que lo mencionas, eh, este tipo de influencia, ahora, ¿qué, qué influencia crees que tenga M-Jazz para en el futuro? Eh, el jazz no solamente en la Ciudad de México, sino también pues, en el país, ¿no? Sabemos que ahorita el, el jazz, hay un movimiento fuerte, pero ¿tú cómo lo ves?
1: Bueno, el jazz siempre ha estado ahí, siempre ha habido gente luchando porque estén en estos espacios, no solo los músicos, sino gente que hace, este, o sea, que está en los lugares, ¿no? O sea, lo, lo, en los bares de jazz, o sea, hay, mu, hay, hay toda una escena alrededor del jazz en México muy importante, y no hay un festival como en jazz, o sea, es único, entonces, este para nosotros es importantísimo ser parte de este, fer, de este festival, ¿no? Entonces, este ojalá que, que continúe, que
6: pueda continuar
1: por muchos años, para que la gente siga disfrutando esta música.
6: Y justo eh, ahorita un mensaje que le quieras dar. Hubo gente que sí vino, se dio mucha cita, pero hubo otros que a lo mejor estaban indecisos, ¿no? De venir y al final ya no pudieron o no, este, no se les dio. ¿Tú qué les dirías a esa gente que a lo mejor hoy no se dio la oportunidad de estar aquí en el Parque Bicentenario en jazz 2024?
1: Pues que vengan. La verdad es que el jazz es como... Es muy amplio, o sea, digamos, es o sea, abarca muchas cosas, este... Es, es muy abierto hacia otro tipo de, de, de músicas, o sea, hay música latina, nosotros que de repente tocábamos así cosas con percusiones, Christian Scott que hace música africana, pero también lo combina con música de jazz tradicional, o sea, hay de todo. Entonces, eh, es, es, es muy rico el, el, el jazz que se presenta aquí en Emmy Jazz, ¿no? Sobre todo en este tipo de festivales que son abiertos a cualquier tipo de música alrededor de la improvisación. Entonces, este... Se lo están perdiendo si no vinieron.
6: ¿Y ahora qué sigue para Toros? ¿Eh? ¿Planean por ahí una gira? ¿Eh? ¿Ya están trabajando nuevo material? Pues mira, de,
1: de Toros original, hoy solo tocamos dos. O sea, yo y, y Cristian, que es el, el, el tecladista, somos los únicos originales de la banda. Este, pues ahorita estábamos así de, no, 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 ya, por fin. O sea, este es el parteaguas a que sigamos trabajando en el proyecto y hacer pues más música, ¿no?
6: Pues mira, les deseamos lo mejor a Torus siempre, queremos verlos aquí, pues si se puede, allá con ellos estaría increíble, si no, la gente los pedía, los gritaba, entonces también que tengan algo en solitario pronto, y pues desearles lo mejor, y que siga el proyecto, ¿no? Y que siga M-Jazz.
1: Pues gracias, gracias a M-Jazz, al Parker Lennox, a, a, a toda la gente que está involucrada en Jazz en las Rocas, en, en, en todo este proyecto que es muy valioso para la música improvisada. Muchas gracias, Aarón. Gracias,
6: amigos de Jazz en la Ahorita nos encontramos con Karina Colis. Karina, te tocó abrir el M&A 2024. Sí, ¿Cómo sí. te sentiste?
4: No, súper bien. Una combinación de muchos sentimientos tuve todo el tiempo. Ya estoy más relajada, pero sí, la verdad es que es una oportunidad muy grande de estar aquí. Muchas gracias.
6: Oye, este pues, ¿cómo, ¿cómo viviste los momentos previos a subirte al escenario y pues, ya estando ahí...? Pues, ¿Qué pasó fuertemente?
4: Pues me lo disfruté mucho. Vi muy res una respuesta muy buena de la gente y eso, pues la energía se, se percibe y eso ayuda mucho para que uno esté bien, ¿no? Conectas con la gente y eso ya es como que, wow, o sea, suficiente, ¿no? Y pues bien, todo bien, la verdad es que la producción increíble, toda la gente súper amable desde el principio, desde la organización, todo muy bien, o sea, no tiene ningún problema, muy agradecida, todo chidísimo.
6: Oye, y justo lo mencionas, o sea, la gente y tú conectaron de volada, ¿no? O sea, sí. ¿cómo sentiste ahí la interacción con el público?
4: Muy bien, yo pensaba que como era a las 2 de la tarde, y nos mucho sol, eh, pensé que a lo mejor no iba iba a haber muy poquita gente por lo mismo, por, por eso, pero la verdad es que la gente que estaba, todavía no era mucha, pero estaban súper así prendidos y o sea enfocados, y, y pues eso para mí significa mucho, ¿no? Hace llegar la música, gente que a lo mejor no te conoce todavía, algunos sí, pero otros no, eso vale muchísimo. Muy Oye, buena respuesta
6: Y siendo, bueno, estando en San Luis Potosí, ahora uh -huh. tuviste que venir acá a la Ciudad de México, ¿cómo sentiste el estar, pues ya no en tu estado quizá, no? Ya uh -huh. en la Ciudad de México, en un escenario como M-Jazz, sí. ¿qué crees que represente en tu carrera para
4: ti? Muchísimo como solista, porque como viví en Estados Unidos como 17 años, tocaba con otros proyectos, también en festivales, pero no con mi proyecto. Sí. Eh, ya nos presentamos en el Festival de Internacional de Querétaro, Nuevo León, Monterrey, Revueltas en Durango, San Luis Potosí, Morelos, eh, pero este es el festival pues, eh, de más audiencia y eh, pues se representa mucho en la carrera del año pasado, al final del año y este ha sido muy crucial para mi carrera ya como solista ¿no? con mi proyecto.
6: Oye y ya tuviste oportunidad o bueno ya te aventaste todas las presentaciones o te has pasado paseando o algo?
4: Pues no he visto todo porque ha habido entrevistas, saludar amigos, muchísimos músicos de México increíbles que andan por aquí, me encontré Gustavo Nandayapa, increíble baterista, Todd Clauser, también gente de prensa del festival sí. de Nuevo León, también entonces pues sí, o sea me la he pasado entre saludando, viendo un poquito. Viendo con los amigos, también. tomando un poquito de mezcal. Pero, sí.
6: Sí. Oye, y cuéntanos, ¿qué sigue para ti? Después de, de M-Jazz, por ejemplo, Uki nos dijo, eh, de Taurus, esto es un parte de aguas para nosotros, ¿no? Uh -huh. ¿Para ti qué significa el salir de M-Jazz y decir, bueno, qué sigue ahora?
4: Pues seguir construyendo y mucha motivación, porque este tipo de, de conciertos ayudan mucho a que uno esté ahí, no estés... Que sigue, que sigue, como dices, quizás otro disco, otro álbum a cuarteto, yo creo que sería lo que sigue porque el álbum que tengo es a trío. Tengo un, una colaboración, amigos, y Karina Colis y amigos, que esa fue un en vivo, solamente fueron cuatro temas. Y ya el primer álbum salió el año pasado. Y ahora lo que seguiría sí es ya con el formato de cuarteto. Y así a lo mejor ya fue saxofón y le voy agregando. Sí, ya le vas metiendo más, ¿no? Sí, componer, eh, aplicar a más festivales. Igual algún día, si pudiera ir a Europa, me encantaría en tocar. Dos, ¿no? Estaría
6: muy bueno verte por allá. Triunfando. En otros
4: países estaría increíble, ¿no?
6: Oye, pues la verdad es que nos dio muchísimo gusto verte aquí como una mexicana triunfando en Jazz 2024. Gracias. Eh, si tú... <risas> pudieras ahora que puedes darle un mensaje a la gente, porque hubo sí que no eh, disfrutó, uh -huh. descubrió tu música tal vez, Exacto. y hubo quizás pues quien no se animó a venir al final, quien no pudo, sí. eh, ¿qué les dirías a todos ellos que no se dieron la oportunidad de estar hoy en M.Y.A.S. 2024?
4: A veces pasa porque eh, los seres humanos podemos ser muy mentales, no y de hecho la mayoría del tiempo, y a veces uno tiene la intención pero no da el paso. Y cuando das el paso, te das cuenta que es la mejor decisión que pudiste haber tomado. ¿no? Entonces, siempre es, son como las fichas del ajedrez, si no las mueves, no pasa nada. Mueves una ficha, hay un movimiento, hay eh, intercambio de energías, y es cuando la magia sucede. Entonces, yo lo que recomendaría es que si no tiene, tienen duda, no, es que a lo mejor no salgo, no. O sea, si pueden, que vayan, porque este festival es muy único, es la segunda edición, ¿no? Entonces, esto no se da todos los días, festivales así y pues es muy gratificante en todos los sentidos, es una estimulación natural también, ¿no? para, para, la, para el alma, para la mente, eh, para empezar, ¿no? Entonces, pues sí, que, que no se lo piensen, que, que lo hagan, pues anime, que vengan, ¿no? que se animen, conocer gente, eh, y bueno, pues agradecer al festival, que la verdad, mi respeto, es una producción increíble, todo está súper bien, y muy agradecida con los organizadores, con Jordi, con Óscar, Principalmente que fueron los que apoyaron el proyecto, los que me invitaron y pues como mujer baterista significa mucho. Yo creo que para muchas mujeres, no, sí. instrumentistas, cantantes que, que quieren también hacer lo mismo y que por la dificultad que hemos vivido la mujer en la represión ha sido un poco más difícil. Pero gracias a, a estos eventos pues es como uf, un escalón, ¿no? Sí. Yo, uh
6: -huh. de Karina, pues muchísimas gracias, esperamos no, gracias a verte ustedes. triunfando, seguir triunfando sí. y también esperamos pues, verte en Ya la Roca. Ah, me encantaría, ¿no? me encantaría, ya, me encan
4: ya hablé con Jordi, ya, ah, le, no, le, le, pues ya. ya me invité, ah. sí, no,
6: sí. en un momento pues pronto nos esperamos vemos. Esperamos tenerte ya ahora sí para una charla larga, ¿no? Sí, ¿Ya? claro que sí. Y pues, muchísimas gracias, felicidades. Muchas porque gracias. De verdad eh, recibimos también muchos comentarios que ha sido una inspiración para, Ay, bueno. para muchas personas para muchas mujeres muchas niñas me alegro niños. mucho me alegro mucho entonces pues te deseamos lo mejor y ah, qué gracias bueno. no
4: gracias a ustedes que sigan disfrutando muchas gracias. nos vemos pronto
2: Yasmina Rojas. agradecemos a nuestro patrocinador tequila tres generaciones